1: Amigos, queridos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Interior Futbolero Radio 20.01 en toda la República Argentina. Arranca Interior Futbolero con mucha info porque hace un ratito nada más acaba de descender Independiente de Neuquén al torneo regional amateur. Crónica de una muerte anunciada para Independiente que era prácticamente un milagro lo que tenía que ocurrir para que se salve del descenso. Y estaremos hablando justamente de eso, de la realidad ¿O por qué Independiente lleva, llegó a esto? ¿no? Me parece que es consecuencia de, de algo que, que se fue gestando desde hace tiempo. No, no no es casualidad, sino que me parece que hay una causa como para que llegue Independiente eh, de Neuquén al torneo regional amateur. De hecho, algo que venía pensando mientras venía a la radio es que recuerdo en su momento a Gastón Sovich, el presidente Independiente de Neuquén, hablando de que le parecía correcto de que debajo del torneo Federal A está el regional amateur y no el torneo Federal B. Bueno, hoy le toca padecerlo en su propia piel y hay que ver si, si se rectifica o si siente lo mismo, ¿no? Y bueno, algunas sensaciones que podrá llegar a tener a gente independiente, el poco acompañamiento que ha tenido durante tanto tiempo independiente, creo que eso es eh, importante para, para el club, eh, ...lo que ha sufrido a nivel, eh, bueno, instalaciones o, o disciplina en sí... ...me parece que Independiente ha estado lejos de lo que es un club profesional... ...con todas las letras, para lo que es una categoría que intenta ser profesional... ...pero que por momentos demuestra que no lo es. También hablaremos de Estudiante Río Cuarto, la parte linda podemos llegar a decir... ...porque Estudiante Río Cuarto clasificó y es el primero de los cinco... ...que irá en búsqueda del ascenso a la B Nacional... Estudiante se ha clasificado al Pentagonal y por eso es que de alguna manera empieza a pelear por ese sueño tan anhelado que tiene la gente de Río Cuarto. Eh, dos años consecutivos de estudiante de Río Cuarto tratando de. Bueno, llegando al Pentagonal, con lo cual estamos hablando de un proyecto bastante interesante. ...que tiene el León del Imperio. Y además estaremos hablando de la B Nacional... ...que hay partidos en este momento... ...estaremos a, hablando de eso... ...vamos a hablar del Regional Amateur... ...hoy vino Julián maleco ...con lo cual vamos a poder chequear... ...y contar un poco algunas historias... ...muy particulares que pasaron este fin de semana... ...y bueno, tenemos un programa... ...programón... De... Hay olor a programón, dice alguno que yo conozco, y ese que yo conozco que se llama Emiliano Lescano. ¿Cómo le va, Lescano?
2: Bienvenido. ¿Cómo te va Diego? El gusto de saludarte también a la gente que nos está escuchando. Sí, bien, como lo decías en cuanto a los números de Independiente de nuquén es el primer descendido y si vamos a los números, solamente ganó dos partidos en la temporada, empató ocho y tuvo 12 derrotas que acumuló 14 puntos solamente venció a Sol de Mayo en la fase regular como local y a Deportivo Roca de Visitante por la reválida. Otro de las victorias importantes si es lo le puedo decir, es la de Gimnasia de Concepción del Uruguay, que se acomodó ahí en la tabla de posiciones en el octogonal ganándole a camioneros, venía ganando camioneros de buena manera el primer tiempo, con dos goles a cero pero después lo remontó de a partir del primero al segundo tiempo con un golazo de bercelino el tercero que bueno, eso después lo vamos a me gustaría verlo, también en los golazos de Interior Futbolero para el programa del martes
1: Bueno, me encantaría no sé si vamos a llegar en el día de hoy Poder bajar, eh, yo bajaría sí. el video del partido, Camioneros se lo dan vuelta con San Sienena, Con San Sienena, sí. Con Gimnasia de Concepción y, y, ahí, y con Unchale, y Unión luego. de Sunchales. Unión de Sunchales, sí. Yo me bajaría esos videos, no sé si hoy, si llegamos uh -huh. hoy, hoy si no mañana, uh -huh. y analizaría qué pasa defensivamente con Camioneros.
2: Para mí pasa más por una cuestión de que todavía le falta esa experiencia que tienen los equipos en esta categoría Me parece que al ser su primera vez en el Federal A Le está costando por lo menos cerrar los partidos No le ha pasado Estudiante Río Cuarto Porque, bueno, se ha formado de una manera Con jugadores que de renombre de la categoría Y por eso pudo pasar a, a una fase en su primer año Importante que fue llegar hasta el Pentagonal Y ahora pasó la misma situación En el caso de Caminero me parece que eh, Mantuvo una base del Torneo Federal B Pero no tuvo... Esos nombres importantes para poder darle esa experiencia que le falta al equipo, me parece. Ahora lo vamos,
1: a, lo vamos a charlar bien en profundidad y seguramente haremos un análisis un poco más profundo. Vamos a hablar de lo que decíamos, el título del día, uh -huh. que es el descenso, el primer descenso confirmado del torneo Frelá, y es el de Independiente de Neuquén. Lo tenemos a Gastón Sovich, el presidente de la institución, para charlar un poco, hacer un poco balance, no sé si Catarsis, uh -huh. no sé si ver. ¿Por qué Independiente llegó a esta situación? ¿Por qué es el primer equipo? ¿Faltando cuánto? ¿Tres fechas para que termine las rivalidades? Sí. Tres fechas. Eh, e Independiente ya es el equipo descendido. Bueno, Gastón, te saluda Diego País. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Muy triste, pero bien, bien. ¿Qué va a ser? Eh, hoy hoy justo estaba revisando el WhatsApp el de los presidentes de la Liga de Fútbol de Nuquel. y estaba, estaba el presidente de Centenario contando de de la muerte de un chico de 11 años y bueno, ahí es, justo en el vestuario de Independiente mientras miraba el partido y razonaba que bueno, que hay, hay cosas que, que son irrecuperables y muchas veces el deporte lo dramatizamos de tal forma que nos equivocamos es duro, es triste porque son 15 años de, de mi vida y encima yo ya había dicho que, que no seguía porque el anterior descenso del Federal B eh, el mismo día del descenso le dije a la, a la gente del club la, los hinchas que, que en seis meses ascendíamos en la chacra me, me cargaban porque la chacra todavía no estaba inaugurada y bueno, a los seis meses ascendimos en la cancha que pudimos construir y bueno, ahora por ahí, por ahí me da la oportunidad acompañando, pero no como presidente la, la, el regional del año viene pero pero como te decía, triste, muy triste porque son, son momentos difíciles pero, pero me parece que no hay que dramatizar ni, ni volverse loco en estas situaciones y tampoco echar culpa cuando pasa esto es, es en multicausal. Uh
1: -huh. eh, Gastón, me, me decís, no hay que echar culpas, pero me parece que Puertas Hacia Adentro Independiente tendrá que hacer o alguna autocrítica o alguna evaluación de por qué se llegó a esta situación, ¿no?
3: Totalmente, el principal responsable soy yo que soy el presidente. Uh -huh. Nosotros tenemos una política en el club que ahora que nos vamos del federala eh, muy pocas veces se destacó. Nosotros nunca echamos un entrenador de fútbol ni de básquet independiente mientras yo fui presidente. Uh -huh. Entonces hay gente que me me critica ¿por qué no, porque no tomé una decisión antes con Trota. Porque como te decía, nosotros tenemos una, una política que es que los procesos deportivos no se interrumpen por resultados deportivos, porque si no, al segundo o tercer partido que no que no ganaste, tenés que estar echando técnico. Y bueno, eso nos caracterizó primero con Coronel, estuvo eh, con un corte en el medio que se fue a trabajar, estuvo 10 años con nosotros. Después vino vino Solana, que no nos fue bien, esperamos hasta que él tomara la decisión de irse cuando no tuvo más fuerza, después nos bueno, recuperamos con Coco, después el proceso de Trota, que tampoco nos fue bien en los vivos, y ahora, ahora con Piti, exacto lo mismo. Uh -huh pero bueno somos todos responsables como decía con los jugadores el presidente la comisión el te los técnicos que estuvieron los cuerpos técnicos y los jugadores somos todos responsables cada en... uno en su porcentaje en un equipo siempre es así cuando hay éxito deportivo hay gracia a todo y cuando hay para cada es culpa de todo
2: Gastón en, en relación a esto que estás comentando esto de que ustedes acompañan siempre los proyectos qué va a pasar ahora con qué va a pasar ahora con el Pití Morúa
3: no, mañana nos vamos a juntar a, a tomar unos mate y a charlar, pero bueno, obviamente que las la posibilidades económicas de una, de una de jugar una liga no son las mismas que, que jugar un, un torneo federal, digamos. Los números son totalmente diferentes y lo mismo ocurre para los jugadores profesionales, digamos. Nosotros no podemos sostener un plantel profesional para jugar la liga de fútbol de Neuquén.
1: Mm. Eh, y has, has pensado un poco acerca de lo que significa jugar un torneo regional amateur. Yo me acuerdo calcado, en alguna oportunidad tuvimos la chance de hablar fuera de AFA, luego de lo que fue eh, esta decisión de que debajo del sí. torneo Federal A eh, está el torneo regional y, y no el torneo Federal B, y, y eras uno de los dirigentes que se manifestaba a favor de, de esta existencia del torneo regional amateur, y, y lo hablabas con, con bastante seguridad, ¿no?
3: Y lo sigo pensando. Vos imaginate hoy nosotros descender del Federal B y en tres meses tener que jugar el Federal B metiéndonos en gastos de viaje y demás a partir de septiembre. Yo sí. creo que el Fe, eh, recién este año, porque todos los procesos llevan su tiempo, recién este año eh, se va a empezar a ver el valor de lo que se hizo en ese momento. Porque este año todavía en el regional están los clubes que estaban invitados los que clasificaron del torneo del interior? Sí. Ya cuando las ligas tengan que sacar a los campeones para jugar el torneo regional de enero del año que viene, ahí vamos a ver el potencial del torneo que se armó el regional. Y sigo siendo un defensor a ultranza de lo que se decidió en ese momento, y se apoyó por los clubes del Federal A, porque uno tiene que ser consecuente en la vida. Y ahora que me toca descender, más lo defiendo... Con más énfasis lo defiendo. Lo que me dolería sería que ahora vuelvan las invitaciones como se está diciendo.
4: Claro,
1: claro. Eh...
3: Porque si vos si vos, vos proponés para mejorar el fútbol de la Liga, para valorizar el fútbol de la Liga, un formato de torneo, ojalá que se mantenga en el tiempo. Porque la única forma de verlo crecer esto es con el tiempo. Uh -huh. Y te doy el, el ejemplo de Neuquén. Está terminando la primera etapa esta del regional. Sí está Pacífico adelante, está peleando Rincón, Maronesa ahí. Vos pensás que de esos equipos uno puede ascender al Federal A,
1: sí. eh,
3: lo mismo pasa en Río Negro. Si no se les da lamentablemente la posibilidad de subir, tienen que venir a la Liga a buscar la plaza. Claro. Entonces la Liga se va a poner súper picante. Y lo que se invertía en un federal B se va a invertir en la Liga, ¿Qué era el concepto de ese momento cuando, cuando se hizo esa reforma y sigo apoyando lo decidido por el presidente en ese momento Tobivino. Uh -huh. Y todo el Consejo Federal, ¿no? Eh, y, y eso que estoy descendido.
1: Sí, 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 por, por eso mismo es que, que remarcaba que remarcaba esa situación. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué crees que se da el descenso? Más allá de que decís, bueno, soy el principal responsable, eh, eh, decís, bueno, somos todos culpables de alguna manera, dirigentes, jugadores, entrenadores que han pasado y demás, pero ¿por qué crees que se da esta situación?
3: Mira, este año... Fue un año muy particular en el sentido que Independiente no arrancó mal, nosotros no arrancamos mal. Nosotros metemos un muy buen partido en Alvarado, venimos acá con Roca, no podemos ganar. entramos en una Hicimos una primera, una primera ronda con muchos empates y con un solo triunfo, pero donde tuvimos mucho empates, cerramos la primera ronda con Villamitre, que empatamos 2 a 2 en cancha nuestra, arrancamos con Alvarado ganando 2-0, después nos empata 2 a 2 sobre el final y eh, vamos a roca ganando 1 a 0 casi todo el partido nos empatan en el minuto 4 de cuento y de ahí en adelante como que como que todas las pelotas que tenían que ir adentro nuestra iban a, y se iban afuera y todas las de ellos que tenían que ir afuera iban adentro no 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 encontramos nunca el plantel digamos se rotó mucho hubo rendimientos bajos no te podría definir exactamente qué y en ese momento cuando entramos en una siguilla de derrota importante que fueron seis eh, con, con esta política de tesía en el club nosotros tomamos la decisión de, de sostener a Diego Tota porque si lo habíamos contratado por algo era y, y me parece que ya esta segunda etapa estas ocho fechas en el primer partido con Chipoletti Independiente lo, lo vapuleó, la pelota no entró, fuimos a Madrid y me por lo menos traerle un empate, perdemos en el último minuto, digamos, venían todas de punta, venían todas, todas complicadas este año. Mm.
1: Eh, me imagino también de que debe de doler, ¿no? Tanto tiempo jugando el torneo Feralá y, y de pronto volver otra vez también a jugar imaginate, a la
3: Imagínate que hoy se lo decía un, a un coronista eh, mediográfico. En ese momento estaba, después del partido, estaba muy emocionado, muy, muy triste y llorando. Decía, empecé hace 15 años con este proyecto de fútbol federal y empecé en la cancha vieja independiente. Después de, tuve la suerte de inaugurar una cancha, ascender pasé de, del fútbol de Lifune a la tercera categoría del fútbol argentino jugamos contra Racing en la cancha de la luz.
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? son un montón de experiencia y bueno si te toca esto es duro
3: pero el club va a cumplir los 29 años imagínate que estuvimos tuvimos 15 en la, en la en el fútbol federal un proceso muy largo y bueno y ahora ahora habrá que, que demostrar si somos grandes o no
1: uh -huh. eh, Gastón eh, me hablaste un poco de que los 15 años de este de este proyecto en Independiente eh, y me parece bastante interesante qué faltó para que Independiente se quede apoyo eh, gubernamental apoyo de sponsor, apoyo de gente eh, jugadores ¿Qué, qué, qué faltó para que como para para tratar de cambiar esa historia que ya que ya está hecha
3: mira cuando me tocó jugar por el ascenso o, o, o pasar en la Copa Argentina para jugar contra Racing no me quejé del apoyo, y no me voy a, ni, ni lo alabé, ni me quejé, ni lo voy a hacer ahora. Este año es estrictamente deportivo lo nuestro. Si vos me preguntás, y sí, falta apoyo, pero faltó apoyo hace 10 años, y, fal, y faltó apoyo hace 5 años, y faltó apoyo hace 15 cuando empezábamos pero eso, eso no es lo importante. Lo importante, eh, como te decía, pasa por lo deportivo. Este año... Nosotros, todas, todas todas las que tenían que salir mal, salieron mal. Todas, absolutamente todas. No ligamos nunca. Yo le, le contaba, hablaba con los jugadores que ni siquiera nos podemos quejar y se lo hice saber a Basi, porque los árbitros son muy castigados muchas veces en esta categoría. Yo se lo dije a fin del año pasado, realmente ya me dije, Gustavo, estamos descendidos, estamos últimos, pero no me puedo quejar de un solo arbitraje. Porque también eso, nosotros vemos en el fútbol del interior, el fútbol argentino, empezar a sacarlo el cassé que tiene algún dirigente y empezar a hablar de otro Nosotros tuvimos un solo arbitraje que condicionó un partido, que fue en la primera ronda contra Deportivo Madrid, y el resto yo no te puedo decir nada de los árbitros. Vinieron a la cancha nuestra de visitantes y no influyeron en nada en los partidos. Y alguien podría estar ahora tirando mierda para nada. Yo no tengo por qué decir nada de nadie. Tenemos que reconocer los errores propios y asumir que nos equivocamos nosotros.
1: Uh -huh. ¿Y, y desde apoyo... Me decís, eh, bueno, que económico siempre siempre faltó, tanto ahora como... Siempre
3: faltó, siempre faltó, y, en, y, y por qué no puedo, hacer, eh, no puedo apuntar al tema gubernamental o el tema empresarial, sino que nosotros el apoyo, eh, para construir un, un proyecto de estos, hay que tener mucha masa crítica, porque esto se construye con los gobiernos, con el gobierno municipal, se construye con el empresariado más fuerte de la provincia, se construye con el con los comerciantes y se uh -huh. construye con el público yo te puedo decir que a nosotros nos faltaron todas esas patas así todos aguantamos 15 años claro y estoy seguro que vamos a aguantar más porque vamos a ser protagonistas del regional que viene claro. estoy seguro de eso porque está en la idiosincrasia de, de la dirigencia independiente pero pero eso era igual hace 5 años cuando él iba muy bien
1: ¿Entendés? Sí, 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 ahora gastó... O sea, ahora, ahora
3: preocuparse por eso es eh, demasiado tarde. Están golpeando a la puerta de tu casa, dice el dicho.
1: Claro. Eh, otra cosa que me pongo a pensar es que Independiente era el único representante a nivel profesional o semiprofesional sí. que tenía la, la provincia. Ahora ya Neuquén deja de tener representante. Eh, más allá de que tienen ahí nomás a cipoletti eh, me imagino también de que cualquier chico de la provincia que quería mostrarse, por lo menos en un club... Eh, que, que, que estaba jugando en una categoría profesional como es el torneo de Fralá ya hoy ya no tal vez no es esa vidriera, ¿sentís que, que perdés un poco de terreno también en eso?
3: No, porque nunca nunca sentí tampoco, tampoco ese apoyo de los clubes de acá de Neuquén, que realmente iban a probar a jugar igual a Chipoletti. Nosotros, nosotros tuvimos siempre, cuando yo era chico teníamos la misma convocatoria de gente que Chipoletti. Cuando Chipoletti nos gana el ascenso al Nacional B en el año 85, en una reestructuración del fútbol argentino, nos gana en tercer partido en la cancha deportivo Roca. Sí. De ese momento empezó a caerse mucho la concurrencia al fútbol de Neuquén. ¿Por qué? Porque la gente venía a Chacarita, venía a Mandillú, fue la época de oro del del arranque en Nacional B. Claro. Entonces ahí empezó un poco el crecimiento en hinchas de, de Chipolete. Inclusive, Chipolete me lo cuenta a mí, la gente no es un dato menor, cuando tienen las transmisiones de fútbol por streaming, sí. donde más conectados tienen en Neuquén. Claro. Por eso digo que a nosotros no nos afecta, porque además, en el chip de la cabeza de mucha gente del fútbol de Neuquén, prefieren llevarle un jugador a y no a Independiente.
4: Claro, ¿Entiendes?
3: claro. Y de hecho yo tengo que reconocer que, que uno de mis principales colaboradores siempre me pedía no traer jugadores de dice porque siempre están de paso. Entonces, bueno, una uno busca lo mejor yo creo que este año y lo comentaba se lo comentaba a los jugadores este año fue el año que más invertimos en el plantel eh, hay una declaración en el diario de Trota cuando arrancamos por primera vez contamos con dos jugadores de jerarquía por puesto nos caímos a pedazos no me pregunte por qué mm.
1: bien eh,
3: Gastón, no, bueno, eh, son, son, sí. son las cosas del fútbol que, que hay veces eh, bueno yo sé que ustedes le ponen todas las pilas son los periodistas espectaculares Remando la de abajo, pero muchas veces hay muchos tipos que analizan lo que es eh, imposible de analizar. ¿Por qué ese porque Pues jugamos horrible, pues no pateamos el arco, ¿me entendés? Claro,
5: claro. Entonces
3: tampoco, no hay que darle mucha vuelta, y los chicos lo saben, lo hemos charlado, y cuando vos perdés la confianza en un deporte, mirá lo que es Sanzinena ahora. Arrancó un torneo, con el flaco me decía la expectativa de salvarse, y le y te agarra con confianza le pinta la cara a cualquiera en cualquier cancha.
4: Claro.
1: Eh, Gastón, y nosotros eh, todo lo contrario y a nivel club, o sea si yo te tengo que preguntar, estos estos años que estuvieron en el torneo Federal a, ¿fueron positivos? ¿fueron negativos? o sea, vos me decís bueno, me voy, me voy a dormir tranquilo sabiendo que no sé, el club logró esto con participando en los torneos federales o se va con pérdida tanto desde lo institucional como desde los bolsillos, desde lo económico
3: no, los lo bolsillos míos ya están destrozados, pero pero Dice yo, a mí, yo estuve en la cancha de la nube, en la, en la, yo fui a la, yo soy hincha de Racing,
2: sí.
4: eh,
3: del fútbol de Buenos Aires, no le doy mucha bola porque estoy muy, soy muy fanático independiente, ¿no? pero a mí me tocó enfrentar a Racing como presidente del club y ni siquiera fui a los vestuarios, claro. así, por un tema de cholulismo, te sacó una foto con los jugadores de Racing, con el presidente Racing Blanco que es un genio, eh, o con Milito, no sé, con mis ídolos. Yo me fui a la tribuna con la gente independiente en la cancha de la nube. Claro. A disfrutar lo que habíamos logrado entre todos, ¿me entiendes? Claro. Entonces eso a mí no me lo quita nadie. Es un recuerdo que yo llevo en el corazón, como llevo este dolor de hoy. Y la vida se construye de estas cosas, de estas felicidades y de esta grande tristeza. Pero por eso te decía que no hay que dramatizar. No, no éramos los mejores cuando jugamos con Racing, ni somos los peores hoy de que descendimos. Simplemente mañana tenemos que levantar la mañana y volver a laburar para el club. Porque muchas otras opciones en la vida no hay. Cuando a vos te golpean, al otro día te tenés que levantar. Y yo mañana me tengo que levantar a las 7 de la mañana, llevar a mi hijo a la escuela, y de ahí me voy a laburar y después me voy al club a laburar. Claro. Porque no tengo más opciones. Claro. Porque además eh, los clubes se hacen de luchadores. Yo le decía a los a los chicos hoy, nosotros tenemos que levantar mañana a, a luchar, de vuelta. Pensando en cómo vamos a armar un proyecto. Tenemos 7, 8 meses. Para, para descansar en lo económico, terminar de pagar todo porque no quiero dejar una sola deuda de este proceso y en enero tenemos que del por el ascenso.
4: Claro.
1: Eh, y la
3: historia lo marca así.
1: Totalmente, y, y digo, me, me decías también desde lo económico, durante estos procesos, durante todo este año, no, durante no, estos años esto, no sirvió.
3: No, no, económicamente es muy difícil. Económicamente el torneo todavía no encuentra su, su punto de equilibrio. Creo que que se lleva una cosa importante, pero bueno, la, ustedes conocen bien la diferencia que hay entre los ingresos de, de, de la categoría gemela nuestra, que es la B la Metro, pero es un tema muy remanido, no me interesa hablar, sino siempre, siempre que yo entré por primera vez al Consejo Federal, hace 15 años no podía ni levantar ni, ni pedir la palabra en una reunión. Y, y me voy del Consejo Federal, habiendo hablado, habiendo sido asambleísta de AFA, me escucharon y, y cobrando 300 lucas por mes. Cuando nosotros empezamos el torneo federal, cobraba los clubes federales cobraban 20 mil. Imagínate lo que hemos avanzado. Entonces, para mí son todas palabras de agradecimiento. Yo le veo a todo el lado positivo, no puedo ver el lado negativo ahora.
1: Bien. Eh,
3: ¿Me entendés? Porque sí, nosotros sí, sí. cuando estamos el federal, nosotros cobrábamos 20 mil pesos por mes.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo. 22.250.
3: Y hoy, y hoy estamos cobrando 300 mil pesos nos pagan la obra social de los jugadores eh, el sindicato yo creo que hay que en, en la vida hay que ser agradecido y reconocer las cosas no bien eh, sí sí no dejar de reconocer que bueno que todavía estamos lejos de lo que es nuestra categoría gemela pero siempre recordando que nosotros somos casi el doble club que ellos
4: claro Totalmente.
3: entonces siempre queremos estar todos pero queremos bueno entonces estas cosas estas cosas vale reconocerla y vale reconocer lo que han hecho los dirigentes de, del fútbol argentino, los clubes del interior, ¿no?
1: Y en algún momento, la última que te hago, en algún momento de estos dos años, metieron alguna venta que les permitió a ustedes eh, mejorar la institución en algunos aspectos, alguna transacción no, que hayan nosotros, tenido.
3: Nosotros, nosotros tuvimos ingresos por Lea Marín que estuvo en Boca. Estamos haciendo algunos reclamos en, en vía judicial con un sistema por el que ya hace por AFA. Para algunos jugadores que tenemos en el exterior eh, que con paso por Independiente y después mucho convenio ¿Quién,
1: con... ¿A quién, a quién tienen que haya pasado por por Fabián
3: Sambuesa,
1: Ah, Fabián Sambuesa te razón tenés razón
3: Fabián Sambuesa y... ¿Pero qué, qué,
1: en qué edad estuvo en el Independiente?
3: Fabián estuvo... Fabián es de acá de, de Mariano Moreno, de Zapala en realidad de un pueblo acá del interior sí, 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 sí. Que, que se da una particularidad de ahí es el huevito Acuña eh, bueno, Rubén Zambuesa y Fabián Zambuesa de Zapala, de la zona de Zapala sí. que son probablemente los tres jugadores más importantes de la historia del fútbol de Neuquén. Claro. Ahora metimos a Arias en el arquero de Racing que es acá en Neuquén capital.
1: Claro. ¿Y pasó ahí por Independiente?
3: Eh, en algún momento de formativa estuvo, de inferior estuvo en Independiente pero no no tenemos eh, creo que estuvo en escuelita una cosa así el papá es un fenómeno del secretario de la liga y y bueno y tenemos muchos jugadores con convenio bueno de hecho mi hijo estuvo en Racing jugando así que
4: claro y bueno ahora
3: tiene 17 años por eso digo que que hay mucho eh, esa vuelta todavía no la no la tenemos cobramos cobramos una plata por lo de Lea Marín cuando estuvo en Boca y, y después como te decía estamos con algunos algunos reclamos que que la única forma de una forma son de los vía judicial no
1: claro los derechos formativos que como la que estuvo la los lo
3: derechos formativos porque porque no teníamos convenio
1: claro Bien. Eh, Gastón, gracias por por estos minutos al aire. Bueno, ojalá que el torneo regional amateur puedan ser protagonistas y, y bueno, estaremos al tanto como siempre.
3: ¿eh? Eh, bueno, muchas gracias, muchas gracias por cubrir este, esta hermosa pasión que es el, el torneo del interior y los torneos federales. Y bueno, dejarle un cariño muy grande a los, a los dirigentes y a los hinchas que son los verdaderos héroes de esta, de esta locura.
1: Bueno, gracias Gastón,
3: abrazo grande, nos
1: vemos. Gastón Sovich, el presidente independiente de Neuquén charlando con el Interior Futurero. Eh,
2: Fuerte autocrítica.
1: bastante Sí, bastante claro. Uh -huh. Me parece de que también el, habló con tanta cruda realidad. O sea, me decía, no tuvimos apoyo ahora, no tuvimos apoyo nunca. Uh -huh. Sí, o sea, ni hace 10 años, ni hace 5. Eh, con el tema de la gente, ¿no? El tema de, decía, en el 85. Si e Independiente llevaban la misma cantidad de gente, después de ahí que Independiente no, no logró esa clasificación, el, el interés de la gente de Neuquén por el fútbol decayó mucho. Esto pasa en algunas provincias, como por ejemplo en La Rioja, donde el fútbol eh, se, se vive se, no, no de la misma manera que en otras ciudades y otras provincias, se vive como cualquier eh, lugar en la Argentina que nos encanta el fútbol, pero no con la expansión que sí. Eh, ...se vive en otras provincias... ...a ah, no. eso es lo que voy... ...no quiero decir de que el hincha de Andino de Tesorieri... ...o de cualquier equipo de La Rioja... ...no sienta su club... ...sino que... ...muy por seguro siente lo mismo que cualquier hincha... ...de cualquier club del mundo... ...pero no en la cantidad... ...que hay en otras provincias... ...que son muy futboleras como... ...no sé... las Salteña, los Tucumanos... Eh, ...los, los Mendocinos... Eh, esas provincias que son futboleras y me parece que justamente La Rioja y Neuquén eh, son dos provincias Tierra del Fuego, Catamarca me dice acá también Julián que son provincias que no 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 no, no lo viven tan así sí ahora, tan así.
2: ahora dentro de todo lo que dijo me parece que lo más importante fue reafirmar esto de que fue uno de los que también aprobó o tuvo la o apoyó la medida de que se arme el torneo regional amateur. Otro en otra situación seguramente, descendiendo, diría, uh, no, pero ¿para qué apoyé esto si me podía pasar en cualquier momento? Y sin embargo lo apoyó. A ver, habrá que ver si lo dijo con sinceridad o no, pero a ver, lo apoyó y ahora lo volvió a reafirmar, a pesar de que los resultados no se le dieron. Y en lo que sí diciendo de todo lo que dijo, es que está bien, vos podés apoyar los proyectos futbolísticos, pero me parece que después de una cantidad de partidos, ya sean 12 o 14 ponele, me parece que ya es mucho tiempo para darle tiempo a un técnico de poder revertir o no una situación.
0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do PTA Play now. Si ya venía mal la situación, es preferible cambiar. A ver, también pasaba
2: esto que estaba, te comentaba Gastón la situación económica tampoco era buena y tampoco se ve que podían cambiar de técnico de un día para el otro. Entonces fueron, me parece, bastantes eh, cosas que le impidieron por lo menos revertir esta situación que lo llevó al descenso.
1: Me parece que Independiente, algo que me puse a pensar mientras hacía la nota, digo, uh -huh. si por lo menos Independiente en estos cinco años logró meter alguna venta que le haya sí. re representado, no sé, un gimnasio nuevo, una tribuna nueva, eh, algo para el club, uh -huh. por lo menos el paso tuvo sentido, pero no le trajo más pibes al club, porque okay. lo decía él, la gente se va a probar a Cipoletti, no, no viene Independiente, no le trajo más socios al club, no le trajo ninguna venta en particular, yo creo que Independiente de Neuquén se lleva, como recuerdo del torneo Fralá el partido con Racing,
0: que sí, lo, lo marcó... Totalmente
1: que lo marcó él, es el único recuerdo que se lleva Independiente así potente, importante que se lleva al torneo Frela después de resto son partidos,
2: sí, 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 clásicos
1: se pueden jugar, se pueden ganar, se puede perder pero como a veces es más importante una buena venta que un clásico eh, o a nivel el club, ¿no? Y estamos hablando de club del interior. No estamos hablando de, de clubes sí. de primera división. Me parece que en ese sentido son mucho más importantes. Pero bueno.
2: Sí, hablando de clásicos justamente uno de los que ganó el clásico fue Deportivo Roca, que lo venció por 1-0 en condición de local a Cipoletti. Hubo problemas después de terminado sí, sí. el partido. El vestuario visitante estuvo con algunos inconvenientes, dejaron el vestuario a la miseria, lo manifestaron los dirigentes y también las personas, los periodistas que trabajan en Deportivo Roca, pero el que habló sobre el partido fue Hugo Prieto, ¿lo escuchamos? Dale. No, Hugo, eh, ¿contento? Sí, sí no.
4: contento, contento porque sabíamos que merecíamos creo que contra el merecíamos un poquito más y y gracias a Dios, dando la entrega, dando todo, y nos pudimos llevar un resultado merecido. ¿El penal lo sí. pediste? Sí, sí, lo habíamos hablado la semana, y además practicamos ayer, y bueno, Mauro me dio la confianza y no dudé, así que agradecido a Mauro y a mi compañero que también confiaron en mí. Estaban todos muy cansados, vos te
2: retiraste de este no,
4: también. Sí, sí, muchos saltos, muchos choques, por ahí los gemelos son los que más sienten más esta cancha, así que bueno, eh, dejé todo, mi compañero también.
1: Bueno, y ya descendido Independiente de Neuquén, sí. ganó Roca un partido importantísimo, importantísimo, cuando se cumplió la ley del ex, justamente escuchábamos a Hugo Prieto. Y decime cómo está el tema del descenso hoy en día.
2: Mirá, con la. Vamos a pasar por lo menos con el Deportivo Roca. Acá eh, con esta victoria se puso con 21 puntos, al igual que San Martín de Formosa, que también ganó eh, de local. 2 a 1 ante Alto Hornos Apla Juventud Antoniana también con 21 y Racing de Córdoba, que todavía tiene 20, son los que por ahora descenderían por ser los peores de su zona. Me dijiste los, los últimos de cada zona, y sí. que ya Exactamente. Está. Me dijiste
1: eh, San Martín de Formosa sería, en realidad. No, en realidad es eh, Antoniana o no, no ah. los dos. Antoniana y San Martín de Formosa. Bueno, pero ahí desciende uno. Por zona
2: descendería uno de los dos. Por general desciende el otro. Exactamente, bueno. Y los que ya estarían complicados... San Lorenzo de Alén con 20... Al igual que Atlético Paraná... Altos Hornos Apla con 19... Y bueno, lo decíamos Independiente de Neuquén con 14... Pero ojo... Los que están ahí nomás... Pegaditos son Juventud Unida de San Luis con 23... Ferro de General Pico con 23... Y ahí Juventud Unida de Gualeguaychú también con 24... Y Gimnasio y Tiro de Salta también con 24... Por ahora... Son los que estarían ahí, por lo menos, peleando todavía con Deportivo Rojo, San Martín de Formosa y Juventud Antoniana, que tienen 21. Quedan no están tan lejos. Qu quedan 9 en juego, ¿no? Exactamente. El primero que
1: se está salvando, ¿el primero que se está salvando quién es?
2: El primero, los que los primeros tres que ya se salvaron, no, por lo no, menos si no, vamos no, no. de la tabla para... El primero que se está salvando, o sea, de los que están descendiendo... El primero Juventud Unida de San Luis. Ahí está, que tiene 24, me dijiste. 23.
1: 23. Y 21 es el, que está, el último que está descendiendo. Exactamente. Está ahí nomás. Y ahora decime: Por, de, por arriba Independiente de Neuquén. Arriba Independiente de Neuquén. Dijiste que tiene 19, ¿no?
2: Sí, die, eh, 14 tiene Independiente de Neuquén. Sí, pero 19,
1: Alto Sorno, Zapla. Ahí está. Zapla tiene 19. Estoy armando la tabla de mi cabeza. Zapla tiene 19. Y el que está salvándose es Juventud Unida San Luis, que tiene 23.
2: Exactamente. 9 puntos justo, ¿no? Si no sí, me equivoco. Sí,
1: sí, sí. Eh, a ver, ¿estoy diciendo una pagada o no? 9, de 19 a 20, no, 4, 4 puntos 4 puntos 4 puntos, está. 4 puntos 4 puntos justos Ok, o sea, no, no puede descender la semana que viene Nada, No, 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 no,
2: y lo particular de todo esto Es que en esa zona, si vamos a la de Altos Hornos Plaza A de Formosa, Junto a Antoniana y Crucero del Norte Por ahora el que estaría pasando a la siguiente fase de la rivalidad Es eh, gimnasia y Tiro con 7 puntos Y es el cuarto, es el tercero, digo Entonces, llama la atención Y, y el cuarto que sería Crucer del Norte, que tiene 6, todavía tiene chances de poder clasificar a la siguiente chance porque... Sí, es a como la... Que clasifica al menos peor. Exactamente. Eh, al menos es peor, increíble, o sea. es increíble los números de ese, de ese grupo.
1: Bueno, vamos a ir a una breve tanda. Después de la breve tanda, nos metemos para repasar la vida de estudiante de Río Huarto.
6: ¿Cómo creciste, Valentín? Es porque sigo comiendo pollo bonito. ¿Y tus amigos? ¿También comen pollos bonín? Claro que sí, entre amigos y familia seguimos comiendo pollo bonín. Pollos bonín hermanos, un pollo bien entrerriano.
7: Señor agenciero, solicite la Agenda de la Suerte, Revista de Quiniela y Estadísticas Líder en Aciertos. Llámenos al 15 56 13 03 01. Agencia de Jugadores Profesionales de Fútbol. Buscanos en facebook.com barra 11 sports. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, el sitio líder del fútbol chacarero.
1: Así como hablamos de Independiente Neuquén, también tenemos que hablar de Estudiante de Río Cuarto, que es el gran ganador del fin de semana. Ganador me refiero a que ha clasificado al pentagonal, ¿no? Eh, porque el partido terminó en empate frente a Boca Unidos de Corrientes. Se habló mucho del arbitraje, muy enojada la gente de Boca Unidos de Corrientes con respecto a un gol que le dan Después vamos a escuchar algunos testimonios de algunos jugadores de Boca muy, muy enojados con el arbitraje. Pero bueno, eh, para la gente de Estudiantes... Volver a clasificarse a un pentagonal No es moco de pago, se dice generalmente Y tenemos a Lucas Oviedo Jugador del Celeste Para charlar justamente de la clasificación Lucas, Diego País, te saluda, ¿cómo estás?
8: Hola Diego, buenas noches ¿Bien? ¿Todo bien?
1: Bueno, contento me imagino con la clasificación, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad que muy contento Muy lo que fuimos a buscar allá eh, bueno, ahora más tranquilo Porque, bueno, logramos el objetivo Que, que nos producimos
1: eh, Lucas, eh, el objetivo era llegar al Pentagonal y me imagino que por ende el objetivo mayor que tiene estudiantes y hace rato es ir a la B Nacional. Eh,
8: sí, sí, la verdad que eh, es un, un grupo, me tocó llegar hace poco acá y la verdad que eh, el, el primer día que llegué acá, el primer objetivo que, que, que estaba gusto era pelear más arriba bueno, obviamente que apuntar a, a subir a la B nacional, creo que la verdad que hay un muy buen grupo humano y la verdad que eh, también hay un grupo con muy buenos jugadores.
1: Uh -huh. eh, Lucas, te has adaptado bastante rápido a a la vida de estudiantes. Eh, sí, sí, bueno, uno
8: está un poco acostumbrado, ya eh, la verdad que eh, como te dije hay un muy buen grupo humano, la verdad que bueno, muy rápidamente me a incorporar al grupo, y la verdad que uno está contento por eso
1: también, ¿no? ¿Qué, qué les dice Marcelo Vázquez con respecto a, 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 a cada partido, más que nada? Porque el otro día me llamó la atención, estaba en el partido de Sarmiento mirando al próximo rival, que tal vez, y muy probablemente, sea también rival de, de Pentagonal, salvo que ustedes le quieran aguar la fiesta a Sarmiento de Resistencia, pero... Es un entrenador que trabaja muchísimo, constantemente, mirando partidos, está presente en las canchas. Bueno, me parece que es un, un hombre que está muy encima de ustedes, ¿no?
8: Eh, sí, sí, la verdad que bueno, yo no eh, no lo había tenido nunca, Marcelo, como técnico, es la primera vez que lo tengo. La verdad que me sorprendió porque, bueno, trabaja mucho también en el aspecto, eh, mirando mucho al rival, eh, por ahí, como te dije, hoy en día eh, creo que cuando más lo va a alimentarse al futbolista le da más información, creo que vos lo hace más rico. ¿no? La verdad que, bueno, Marcelo tiene todas esas cualidades, eh, trata de informarlo muchísimo, o eh, ponerlo al tanto de cada rival a nosotros, y la verdad que, bueno, es, es muy importante eso, ¿no? Eh, después, bueno, es la hora de, de dar mucha confianza al jugador, creo que, como le te dije, tenemos un planteo con muy buenos jugadores, y lo que siempre eh, él inculca o intenta es que siempre juguemos, tratemos de jugar e imponer. El fútbol por tratar de jugar por abajo, porque la verdad que el que tiene jugadores que es muy buen pie de meter el cancha y con unos chicos que tienen mucha hambre de seguir creciendo y pelear una semana. Que la verdad que para la provincia y para el club puede ser muy importante, ¿no?
2: Lucas, si bien todavía no está confirmado la sede y el horario del partido por Copa Argentina por los 32 avos con Boca, me parece que si fuera por usted, me parece que con este nivel que están teniendo últimamente ya quieren jugar ya ese partido, ¿no?
8: Sí, bueno, se ha hablado mucho Acá en la ciudad cuando salió el sorteo bueno, y la verdad que fue repercutido mucho por el tema que, bueno, fue Busca el que no tocó, pero nada, nosotros tratábamos ahí de seguir fue el fútbol, sabíamos que, bueno, eh, iba a hacer ruido por el rival que, que no había tocado, pero bueno, nosotros tratábamos eh, de poner la cabeza en el torneo porque era lo, que, lo primero que estamos eh, jugando, bueno, seguramente cuando salga la fecha y cuando nos toque, seguramente no vamos a enfocar en ese partido, pero obvio, obvio que a nosotros también un poco nos movilizamos por el rival que, que nos tocó.
1: Uh -huh. eh, se viene Sarmiento, Lucas, y tienen la posibilidad de ser árbitros de ustedes mismos. Yo te pregunto a vos, de manera personal y después de manera grupal, ¿a vos te gustaría tener a Sarmiento en el pentagonal?
8: La verdad que, bueno, a mí me ha tocado enfrentarlo en la zona norte y la verdad que eres un equipo que juega muy bien al fútbol, ¿no? Eh, después, como te dije, nosotros no elegimos quién queremos que nos toque o... o yo creo que para pelear un ascenso tenés que enfrentarte eh, con, con cualquiera, tenés que ganarle a cualquiera, porque es así, es, es un torneo muy difícil, los equipos son muy competitivos... Lo es que nosotros por ahí el fin de semana vamos a salir a, a jugar como venimos haciendo todos los partidos, y nos vamos a querer todavía más reafirmar el primer puesto, tratar de mantener un invito que venimos teniendo y la verdad como usted dije, vamos a tratar de reafirmar y tratar de conciliar todavía mucho más el primer puesto, que es lo que queremos, terminar de esta manera y bueno, también cuidar y cerrar este pentagonal con un invito que es muy importante también
1: ahora eh, yo te, te te escucho atentamente, te respeto y perfecto, pero no me estás respondiendo, tenés la posibilidad Ay. de dejarlo afuera Sarmiento, ¿lo dejás afuera del pentagonal o no?
8: y es un, la verdad que es un rival que te puede complicar
1: <risa> no me la querés responder <risa> no te la querés jugar eh? Me, me ha tocado enfrentarlo
8: y la verdad que yo lo he sufrido mucho cuando fui del norte porque la verdad es no sé, más de 5, 6 o 8 partidos que hemos jugado durante el torneo, la verdad es que creo que una sola vez que lo dejamos afuera, que fue en ese ida y vuelta, después creo que ningún partido le pudimos ganar, pero nada, te dije que nosotros para tratar de pelear por lo más importante que es el ascenso, no le importa el rival, tenemos que eh, jugar con cualquiera, ganarla a cualquiera, porque es así, ¿no?
1: Bien. Eh... Bueno, tiene la posibilidad también de, de salir primeros de absolutamente todo, con lo cual eso también los posiciona eh, como número uno para, para el Pentagonal. Y eso también está bueno para que, bueno, ya, ya está armado los cruces, ya tienen digitados los números cada cada uno, con lo cual me parece que es bastante interesante para, para tenerlo en cuenta. Ya estudiante está en modo espectador, o sea, más allá de que tiene que salir a ganar el partido frente a Sarmiento y demás, sabe que va al Pentagonal. Y decía mi compañero, te decía algo interesante, que está para jugarle a Boca ahora, si quisieran. ¿Prefieren jugarle lo más temprano posible a Boca, o mientras más tarde jueguen contra Boca, eh, más se le va a complicar con el tema del Pentagonal?
8: Eh, la verdad es que, como te dije, eh, y es un poquito complicado también, porque bueno, eh, hoy nos está tocando pasar por un buen momento... Eh, como te dije todavía no sabemos la fecha supuestamente se hablaba que iba a estar por ahí en el medio del pentagonal cuando arranque la otra fase claro por eso te y decía eso por ahí, y eso por ahí eso nos iba a complicar bastante no por eso pero como te dije hoy tratamos de disfrutar este momento tratamos de pensar eh, partido tras partido y bueno seguramente cuando salga la fecha y sepamos cuándo nos va a tocar una, bueno seguramente no nos enfocaremos en ese partido pero como te dije hoy tratamos de disfrutar el momento que nos está tocando pasar que es muy lindo y, y la verdad que, como te dije, hay que disfrutarlo, porque bueno, nosotros, te dije, el, el primer foco que estamos enfocados es empezar de, de pelear por el ascenso, hoy estamos muy encaminados y bueno, como te dije, tratamos de ir partido a partido y y como, como te dije, así, cuando sepamos bien la fecha, que va a ser, como, como te dije, todavía no, bien, no lo sabían, o sea, el, el, ha aparecido fecha que todavía no están confirmadas esas, pero como te dije, seguramente nos vamos a enfocar y bueno, vamos a tratar de salir del, del... tratar si es, como te dije, de modo de esa que que va a ser en el medio del el otro trasertada, bueno, seguramente nos trataremos de enfocar eh, de otra manera, pero como te dije, hoy tratamos de pensar de acá en el torneo, tratamos de enfocar el momento cuando está tocando pasar, y como te dije, cuando un toque será bienvenido sí, bueno, se tratamos de buscarlo lo más posible, o lo mejor lo de la manera posible que quemamos en esa
2: fecha, ¿no? Lucas, ¿en qué momento futbolístico te encontrás? Te pregunto esto porque venías de tener un paso importante en Crucero del Norte, figura, una eh, representación muy importante en el equipo, y ahora pasas a estudiante de Río Cuarto, que te toca variar de vez en cuando y no muchas veces te ha, ha salido del once titular.
8: No, bien, bien, la verdad que bueno, eh, como te dije, he llegado a un grupo humano muy muy bueno, eh, hay jugadores, eh, la verdad que muy por ahí muy chicos y la verdad que eh, juegan muy bien, que están creciendo, que de, de, vienen jugando juntos ya hace rato, y bueno, como te dije, yo estoy para sumarme a mi de arena, esperar mi oportunidad, me tocó jugar ayer, bueno, pues, traté de... De aportar por pues, ahí mi experiencia, ¿no? mi experiencia, y como te dije, uno está para aportar el lugar que le, que le toque jugar, y como te dice es un grupo muy humano, que cualquiera de los ustedes está para jugar, y como te dice todos aportamos y tiramos para el mismo lado, ¿no? porque como te dice? El, el objetivo que el de nosotros es, eh, es pelear el ascenso por el a la ciudad ¿no?
1: Bien. Eh, Lucas, gracias por atendernos, te mandamos un gran abrazo y bueno, suerte para todo lo que se viene. ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, abrazo grande. Ahora Solanda. Y Lucas Oviedo, pasaba jugador de Estudiantes de Río Cuarto, que no se la quiso jugar, no me quiso decir si lo quiere eliminar o no a, estudiante, a Sarmiento, Sarmiento de Resistencia, teniendo en cuenta de que juega con Sarmiento, sí. y si le gana a Sarmiento, hasta puede dejarlo afuera del pentagonal, Claro. si se dan algunos resultados, está claro, ¿no? Me parece que Estudiantes puede decidir si quiere tenerlo a Sarmiento dentro del pentagonal o no, porque de empatar, Sarmiento clasifica.
2: Sí, igual, me Solo parece para el espectador estaría bueno que Sarmiento de Resistencia esté dentro de la fase final. Para mí se lo merece. Sí, se lo merece para también. Mí se lo, para mí por, se lo merece. Porque encima remontó una mala racha que tuvo en el inicio del tor de esta fase y ahora lo tiene ahí nomás, ya por clasificar con 11 puntos, pero ahí nomás abajito como decís vos están San Jorge con 8, al igual que Chaco Forever y Desamparados. Este esta zona es como la más peleada si se le puede decir por, por el segundo ascenso. En la otra zona, en la zona número 1, defensor de Verano y Villa Ramallo, ya eh, tiene 11 puntos. Gimnasia de Concepción del Uruguay, con la victoria que obtuvo con Camioneros por 3 a 2, se puso en la segunda posición con 10 puntos, al igual que Sanzinera de General Cerri, que por ahora serían los que estarían ahí peleando las posiciones para poder clasificar, pero también hay que tener en cuenta que con el triunfo de Alvarado también se puso ahí con 9.
1: Vamos a escuchar a... Carlos Mayor, entrenador de Boca Unido de Corrientes, que habló tras lo que fue el empate frente a, estudiante, frente a Estudiantes de Río Huarto.
5: El primer tiempo parejo un poco mejor ellos, encontraron mejor los espacios, la pelota, y el segundo tiempo que lo que fue todo nuestro.
4: Sí, Carlos, eh,
8: primero analicemos el primero. La verdad es que otra vez se vio un Boca más parecido al de Forever, al de Sarmiento, falta de confianza, sin fluidez.
5: Sí, no encontramos la pelota, no encontramos... Eh, las marcas estuvimos un poco lejos, un poco lento. Eh, ellos tuvieron un poco mejor. Nos manejaron la pelota, generó situaciones sin ser tan superiores, pero no fue lo que no, no hicimos el primer tiempo, lo que hicimos el segundo tiempo. Creo que el segundo tiempo es un poco lo que estamos buscando y, y, y es el equipo realmente. Y bueno, fuimos a buscarlo, tuvimos, tuvimos la pelota, tuvimos autoridad, eh, fuimos superiores al rival, generamos situaciones de gol. Eh, creo que el segundo tiempo es un poco lo que buscamos nosotros.
8: Carlos, Carlos, con un solo cambio cambió mucho la manera de atacar al equipo porque ingresó Gonzalo por palma y jugaron mucho más abierto y generaron más situaciones de gol.
5: Sí, no fue solamente un cambio. Hablamos en el entretiempo que necesitábamos estar más cerca de las marcas, eh, anticipar más, manejar la pelota, eh, tomar buenas decisiones, estar, estar encima del rival, cambiar un poco la actitud. Bueno, lo... lo lo hicieron, el cambio, el cambio de Gonzalo, la verdad que entró bien, fue, fue una solución. Y bueno, pero a mí rescato eso, rescato que el segundo tiempo fuimos superiores a un gran rival que, que, está, que está ahí arriba. y
1: Hasta ahí la palabra de Carlos Mayor, el entrenador de Boca Unido de Corrientes. Boca ya no tiene chance de clasificar la Sí, pentagonal. cinco puntos, ahí no.
2: muy abajo. Bueno,
1: y el que, sí tiene chance, que decíamos recién, porque recién escuchamos al rival sí. de Estudiantes de Río Cuarto, que era Boca Unidos, y el próximo rival va a ser Sarmiento de Resistencia, con lo cual vamos a escuchar a Gonzalo Cañete, jugador del decano. Tremenda victoria metido Sarmiento, sí. jugando muy bien en un Cañete con muy buen nivel. Me tocó comentarlo para Deporte B y la verdad que vi un Sarmiento que está... De hecho, al partido le sobraron 20 minutos. Le sobraron 20 minutos porque le pegó una goleada al deportivo partido Maipú, que lejísimo
4: de, de un buen nivel. Gonzalo Cañete es el que habló, figura del encuentro. Lo merece. Contento, más que nada porque el, el equipo se merecía una victoria. Fue una caída no tan merecida en Tucumán, así que tranquilo y, y contento por, por el triunfo que se logró. ¿Qué análisis hace del partido? No, creo que fuimos superiores desde el inicio. Por ahí nos costó un poquito. En eh, los primeros minutos el tanque tuvo dos, pero después se tomó revancha, así que también contento por eso, porque hay que sacarle el jugo al tanque, hay que aprovechar lo que está en su mejor nivel y, y, y hay que aprovecharlo hasta lo último.
6: ¿Uno de los mejores partidos de este Federal, Gonzalo?
4: Sí, creo que teníamos que, que dejar los tres puntos acá, lo hicimos, eh, por ahí no veníamos jugando como nosotros queríamos, volvimos a tener la, la mejor versión nuestra, así que contento. ¿Y ahora? ¿Pensar en lo que se viene? Sí, eh, por ahí dependemos de nosotros mismos, pero también mirar de reojo si se quiere la tabla, así que tranquilo, a descansar y mañana tener un, un domingo libre, disfrutar con la familia más que nada, reponer energías. Hay jugadores
1: de muy buen nivel, ¿eh? Cañete es uno de ellos, el Tanque Silva es otro de ellos, Sepúlveda en el Estudiantes Río Cuarto sí, es otro de también. ellos, me parece que hay, son jugadores claves como para un equipo que busca... Eh, lograr tener un ascenso, me parece que estos dos equipos eh, están dando que hablar. Eh, ¿Cómo está la tabla del octogonal?
2: Sí, la tabla del octogonal en la zona número uno eh, es Defensores de Begrano y Villa Ramallo con 11 puntos y Gimnasia de Concepción de Uruguay con 10 le siguen, al igual que San Sinena de General Serri, por ahora esos serían los que estarían peleando por eh, acceder a la siguiente fase. En la zona número 2. estudiante de Río Cuarto como lo decíamos con 14 puntos, lidera esa zona, Sarmiento de resistencia con 11 y ahí nomás, el San Jorge de Tucumán con 8 puntos, al igual que Chaco Forever y Desamparados. Por ahora el mejor tercero sería San Cinena de General Ser. Tremenda campaña sí, de San Sí, 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 levantó Pero demasiado bien. después del cambio de técnico y con la actualidad que está teniendo Bruno Nasta también, eso es uno de los jugadores que está teniendo una temporada formidable.
1: Vamos a meternos en la vida de las reválidas y vamos a, a hablar de lo que fue el partido de crucero con Juventud Antoniana. Tremenda victoria de Antoniana, 2 a 1 en condición de visitante. Ganó dos partidos Antoniana sí. en la Reválida. Los dos a crucero. <risa> eh, esto habla también del momento de crucero del norte que es paupérrimo. Eh, pero bueno, no, de hecho está último en la zona de la Reválida. Sí, exactamente. Arrancó ganando el partido y lo pierde frente a Juventud Antoniana. Habló... Luego de lo que fue la derrota, Leonardo Marinucci en el colectivero.
9: En el segundo hicimos todo mal. Creo que ellos no ganan un poco porque llegaron dos veces, y hicieron dos goles. Nosotros tuvimos alguna que otra aquí, pero no fueron nada de, de elaboración, fueron rebotes que nos quedaron. Y eso creo que no nos puede suceder. Eh, perdimos, duele, pero bueno, yo creo que todavía hay pelea y hay que buscar los puntos visitantes que se perdieron acá.
5: Como bien decías vos, el primer tiempo supieron manejar bien el partido, casi no le crearon chance. Y en el segundo tiempo fueron cinco minutos fatídicos en donde se les dio vuelta a todo.
9: Sí, sí, creo que fue con boca Unidos. Creo que en Copa nos pasó lo mismo, no hicieron dos goles así. Segundo tiempo no vuelve a pasar. Eh, después, bueno, ellos se cerraron atrás, lo hicieron bien. Y, y nosotros tampoco tuvimos idea para entrarle. Fueron más que nada pelotazos. Y se nos hizo duro el partido, la verdad que lo sentimos y como que los dos goles no supimos cómo revertirlo, y no, nos golpeó anímicamente y no, no supimos cómo darlo vuelta. ¿Se le escapa esta oportunidad con, con la victoria de San Martín? Sí, eh, a ver, San Martín todavía tiene que salvarse, se nos fue muy lejos, es la única que nos queda, es que por ahí no se salve, así no pasa, y nosotros tenemos que ir a buscar, como te dije, los tres que tenemos, nos toca San Martín también, ellos tienen que quedar libres, Creo que no tenemos margen de error ahora. Ahí pasaba el testimonio
1: de Marinucci, entonces. Que puede llegar a clasificar increíblemente sí, siendo uno de los peores de la Reválida. Uh -huh. Sí estaba viendo de que lo que lo salva a. a. Um, Crucero del Norte. Son los tres arriba. No, además de eso, del, de la buena primera fase que hizo. También. Porque sí. quedó a la puerta de la uh -huh. clasificación del octogonal, Crucero del Norte. Entonces. Ahí estuvo bastante cerca. Otro que está a punto de salvarse, está a punto, luchándola, remándola constantemente, es Dula Jai de Pergamino.
2: Sí, que ganó 2 a 0 ante Juventud Unida de Gualeguaychú y que también lo posicionó ahí nomás a un punto de sportivo de las Parejas que por ahora sería el que estaría clasificando a la siguiente fase. El que habló fue Sergio El Toti Arias y dijo lo siguiente.
6: Realmente es importante para nosotros sumar de tres, Creo que el equipo del primer minuto siempre intentó manejar la pelota, circularla, hicimos mucho desgaste para poder siempre tener una o dos opciones de pase. Creo que el trámite del primer tiempo fue totalmente nuestro y después, bueno, al final, con dos hombres más y la ansiedad de cerrar el partido, creo que nos llevó a apurarnos. Pero bueno, contento por este triunfo, gran mérito de los jugadores que, que en cada encuentro dejan en el 100%. ¿no? De cara al futuro, Toti, ¿cómo imaginas ahora un poco más aliviado el sabor de la victoria recientemente? ¿Cómo imaginas el partido del jueves en Paraná? No, lo imagino como, como todos los partidos, ¿no? Intensos, eh, disputando todas, todas finales. Nosotros sabíamos que teníamos que ganar de local y vamos a ir con ese pensamiento seguramente a, a Paraná, ¿no? O sea, nosotros. Hemos hecho algunos partidos de visitante y tenemos que sostener esa idea. Por suerte, bueno, hoy ganamos que, que nos debíamos un triunfo y de esta manera, ¿no? Jugando como nosotros nos gusta, ¿no? Eh,
8: Totti, eh, me llamó la atención la tranquilidad del equipo. Fue fundamentalmente para salir del fondo, la, la pasividad
6: con la que jugó por momentos Douglas, pero en el buen sentido. ¿Eso estaba planificado en la idea o fue decisión de los jugadores dentro del terreno? Nosotros pensábamos que ellos iban a hacer el partido que hicieron, que se iban a, a retroceder y salir con dos jugadores rápidos como tienen en velocidad, eh, tratando de, de focalizar los errores nuestros, no entonces eso nos dio la posibilidad por ahí de circular bien, de entrar y salir en la zona, de jugar uno o dos toques, de hacer ancho el juego permanentemente y eso realmente hace un desgaste muy grande, no o sea, por ahí muchas veces el rival atacó también con, con velocidad y cuando nosotros no pudimos terminar jugada, pero nosotros para esa elaboración hicimos un desgaste muy grande.
1: Bueno, he pasado el testimonio de Toti Arias que sí. trata de sacar adelante a este Dula Javi Pergamino,
2: ¿no? Sí, si sí. hoy se dieran por finalizada la reválida y también la segunda fase, que sería el octogonal, los, mirá los partidos que se vienen, ¿eh? Si terminara todo hoy. Sí. Alvarado, Gimnasia y Tiro de Salta. Chaco Forever, Esportivo de las Parejas. Desamparado de San Juan con Deportivo Madrid. Villa Me Mitre con estudiante de San Luis. Unión de Sunchales, que venía bien, pero ahora eh, viene en picada porque se quedó afuera de la de la parte para poder clasificar ante Sol de Mayo, Deportivo Maipú, Boca Unidos y Huracán Las Heras con Camioneros Bueno, la, la parte hermosa que tiene el Torneo Federal empezamos a
1: vivir ya las partes finales de la tercera división del fútbol argentino nosotros nos vamos, nos despedimos eh, Julián Malé que estuvo en la producción en el día de hoy Ezequiel Manito Amarillo en la operación técnica, Lescano me acompañó que les habla Diego País mañana de 2021 aquí en nuestra casa en Radio Trenetope Chau